0: Olá, todas, todos, bem-vindas, bem-vindos ao História em Casa Você está na TV História em Casa, hoje a gente tem o programa História Provoca 13 A gente vai conversar com Nathanael Fona a respeito de África Vou chamar ele aqui O tema do programa de hoje é Muzumba, uma história da África pré-colonial. A gente está ouvindo aqui de Giridu, Asden, Sound of the Future de Gary Thomas. E ele está no livro Muzumba, a profecia. Bem-vindo para todo mundo que está entrando aí. Olá, Natan. Boa noite Ô. de quinta-feira.
1: Oi, tchau. Tranquilo. Tá me, tá me vendo?
0: Maravilhosamente bem.
1: Não estou conseguindo enxergar aqui, ó.
0: Tá conseguindo enxergar?
1: Ah, é. é, não tô.
0: Então saia e volta novamente. Tá. Eu aguardo um pouquinho aqui. Bem-vindas, bem-vindos a todos que estão chegando aí. Hoje é o História Provoca número 13 e a gente vai falar de África. Natan tá entrando aí, tentou uma vez, não deu certo. Agora eu acho que ele vai conseguir se enxergar. A gente tá ouvindo de Diridu. Não é eco, Heitor, é a música de Diridu. Ei, Thiago. Olá, Natan. Dessa vez, para mim, você ainda parece atualizando.
1: Pois é. Eu acho que esse problema que está dando. Bora esperar pelo menos uns 15 segundos e ver se atualiza.
0: Tá bom. Você que sabe. Deixa eu colocar o tema aqui. Hoje a gente vai falar de África. Bem-vindas, bem-vindos. Natan está tentando se conectar. quiser sair e voltar de novo, Natan, Pode ser também. O que, que você acha? Nós estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. O pessoal aí está vendo ele? Eu não estou. Salve. Aguardando o Natan aí. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Enviar a solicitação. Está com um probleminha de conexão lá. Já vai chegando por aí. Eu estou te vendo, Natan. Está me vendo? Estou te vendo. Está bem bom. Você não está se vendo?
1: Não, eu não estou enxergando, não. Mas tudo bem, vamos... Vamos não sei assim... Se isso não... É, não sei se não vai dar problema em relação à gravação, mas... Se não, um ela... Do, não
0: posso... ela mantém, assim. Eu já fiz assim, eu todo escuro, e depois ela fica boa.
1: Ah, tá, tá jóia. E aí, Tiago? como é que tá o senhor?
0: Melhor agora na sua presença, meu querido. Meu satisfação irmão.
1: muito dela. satisfação toda meu tá aqui pra compartilhar um pouquinho de conhecimento contigo. Aproveito e te agradecer imensamente por essa oportunidade que o senhor me concedeu, tá? isso demonstra que é, como estamos querendo crescer como pessoas, é, porque conhecendo a nossa história é que a gente consegue entender o presente e projetar o futuro, é, eu costumo dizer que um povo que não conhece a sua história é um povo fadado ao fracasso, é um povo que não sabe para onde, onde vai e por que está naquela situação, então fica aqui o meu sincero agradecimento, Thiago. Eu que
0: agradeço também, gratidão. Vou começar com uma leitura, passo para você, porque a gente tem muito a aprender sobre África, Bom, viu? Aqui no Brasil a gente precisa muito desse tema. Eu até recebi algumas mensagens do pessoal, vocês têm que ter um quadro aí só de África, semanal, para a gente descolonizar. Vou começar com uma leitura e passo para você aí, para a gente Oi. aprender um pouquinho. Vamos pois lá. Não. É... Eu vou começar com Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau apresenta um processo bem diferente a respeito da colonização, sendo as relações col coloniais sempre se basearam numa atitude de repulsa ao colonizador português. Assim, o domínio colonial na Guiné levou um longo e sangrento processo, o que consolidou uma tradição de resistência ao colonialismo na Guiné. O governo português passou muito tempo a desprezar a Guiné, não construiu escolas, toda a organização política e administrativa ficava a cargo do governo português, que colocava os cabo-verdianos como seus agentes, o que também adiava a formação de uma elite nativa guineense. O império fez todos os esforços possíveis para manter os povos colonizados submetidos, submetidos, que não questionassem o colonialismo. Portugal acreditou que o movimento de libertação nacional não contagiaria suas possessões, mas equivocou-se dentro da Guiné. O salazarismo pagou caro pela sua intransigente posição colonizadora, pois foram os movimentos de libertação nacional e o desenvolvimento da luta armada nas colônias o principal fator de desestabilização e queda do regime fascista português. Eu retirei esse trecho de um trabalho, de uma tese de doutorando da Danúbia Mendes Abadia, da Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em História é, e doutorando em História. E por que, que eu trouxe a Guiné? Nosso convidado de hoje, que está aí na parte de baixo da sua tela, esse senhor aí, ele é Nathanael Fona. Ele é formado em biomédico, em biomedicina né, e acadêmico de direito. Ele publicou há pouco um livro chamado Muzumba, a profecia. É, ele é natural da Guiné-Bissau. E ele está falando de Belém no Pará. Natanael, seja muito bem-vindo à TV História em Casa e ao programa História Provoca, estamos aqui para aprender com você.
1: Oh, obrigado, Tiago. É... Quando eu estava. Antes de eu começar, Thiago, eu, como o senhor já mencionou, eu não tenho nenhuma formação na área. Ah, histórica e tudo mais, é, mas é uma das minhas paixões, sempre eu, eu gostei de ler sobre as civilizações, reinos, impérios e tudo mais, em particular da África. Então, é, quando eu estava escutando a sua fala sobre, o, de uma forma sucinta, sobre a, a, a situação da Guiné, post, é, depois da colonização e durante a colonização... E veio aqui o pensamento, aquela trajetória daquele povo que, como muitos povos africanos, que também acabaram sendo, se submeteram, foram submetidos, aliás, ao, ao, à colonização que por muitos séculos se manteve. Só que essa colonização não se manteve apenas pela força. Existe, existe toda a construção social para que a pessoa possa acreditar que a posição subalterna que ele se encontrava naquele momento era aceitável. Inclusive, tinha um slogan de Portugal que dizia é, nós também somos portugueses. É, então, essa era o slogan que, que o regime, é, que o colonialista sempre pregou, né, fazendo com que a nossa população acreditasse que também pertence Portugal. Né. Então, em relação à, à, à libertação, Diferente dos países francófonos, onde a França teve que manter uma, fazer uma política de negociação e tudo mais, os países da língua oficial portuguesa houve uma certa resistência de Portugal, como o senhor mencionou, e o que acabou ocasionando as guerras da libertação. E a Guiné foi um dos marcos principais é, nas guerras contra o português, inclusive acabou inspirando os demais países como Angola, é, Moçambique na luta pela libertação então é esse, esse pensamento que é, veio a mim logo com a, é, durante a tua fala mas o interessante é é que após a independência ou durante a luta pela independência embora que isso não seja o, né, o objetivo <risos> dessa conversa, mas acabou puxando, mas eu vou resumir logo depois da independência ou na durante tela. a colonização
0: Natan, fica à vontade, estamos aqui para tá. te ouvir, Sempre lá. E se tiver o livro, apresenta o livro aí para gente que você está lançando
1: também. Tá, tá. isso aí eu vou falar do livro daqui a pouco. É, é, no que tange o processo colonizatório, é, realmente tinha uma elite que, que era é, dos campos verdianos que, de certa forma, acabavam mantendo o poder lá, na, mas naquela época não tinha essa separação entre Guiné e Portugal, é, e Cabo Verde, desculpa, tanto a Guiné quanto Cabo Verde eram apenas é, província de Portugal, então entendia se que era apenas um país, inclusive na luta pela independência, é, tem o mesmo objetivo, mesma bandeira e tudo mais, que acabou, acabou havendo essa separação depois da independência com o famoso movimento reajustador na Guiné, e os guinenses perceberam que, é, por algum motivo, os caboverdianos que mandavam, enfim, presidente da república era, era é, origem caboverdiana, toda a administração, aquela herança é, colonizadora ainda que parecia continuar perpetrando. Então, eu acho que é, é, eles tiveram a visão, os políticos acharam que aquilo não, não, não seria ideal, já que lutaram pela independência e continuaram mantendo aquele sistema. Então, por isso que houve essa separação entre a Guiné e Cabo Verde, hoje são países amigos, é, cada um seguindo é, o seu caminho para o desenvolvimento.
0: Bacana. A gente, é, não sei se, se você fez essa observação, aqui no Brasil... A gente tem uma ausência muito forte, um, um apagamento da, da raiz africana é, e, a, e muitos não conseguem enxergar em si a, que o Brasil é formado por indígenas, portugueses e africanos. Né? A, a, se vangloria muito as raízes europeias da, das pessoas aqui no Brasil. né? C é muito mais fácil você ver as pessoas aqui no Brasil... É, exaltando sobrenomes é, vindos da Europa, né, dos colonizadores, do que dos povos, tanto nativo da terra aqui na América, quanto trazidos da África. Por isso a importância da sua presença aqui. E, e o espaço, Natan, é livre para você apresentar o discurso e aí a gente vai dialogando. Só vou deixar aí, é, para quem tiver assistindo, se quiser participar, esteja à vontade, aqui o conhecimento a gente vai construindo junto e tem um cardzinho com interrogação aí, é só clicar, faz uma provocação, faz um comentário, faz uma pergunta que a gente traz aqui para a tela e a gente conversa, tá certo? Natan, fica à vontade.
1: Pois não, tchau. é eu cheguei aqui no Brasil no ano de 2011 Brasil e África em geral, a Guiné-Bissau em particular, sempre teve uma relação, né? não só histórica desde 1500, é, 1530 e tudo mais, que houve chegada dos é, navios negreiros, africanos. Por isso que o Brasil hoje é considerado o segundo país com o maior número de negros no mundo. Só perde para a Nigéria, né? inclusive, ganha muitos países africanos. Então existe uma uma grande contingente de afro descendentes aqui nesse país que acaba construindo esse mosaico social do Brasil, as três matrizes étnicas. No entanto, a relação com a África é uma relação um pouquinho ainda complexa, porque de forma que iniciou aqui no Brasil é uma forma que talvez é, 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 eu diria que não não seria não fosse ideal. É, é, que é uma uma relação de escravidão. É, primeiro, o primeiro contato com o africano no Brasil é para vir e ser submetido ao sistema à é, escravi escravidão e tudo mais. Então, isso acaba criando uma certa resistência histórica também de que aqueles grupos acabam sendo estigmatizados e tudo mais, e acaba reverberando ainda na sociedade. Por isso que tem essa certa resistência, inclusive é, não só no, na questão social ainda que no Brasil existe um grande desconhecimento dos pensadores africanos dos intelectuais africanos é, claro a visão é muito eurocêntrica a visão ainda é, tão precisa que haja essa essa mudança de paradigma Tiago eu cheguei no ano 2011 quando eu tava, como eu estava dizendo eu na Guiné eu sempre estudei num colégio brasileiro uma uma missão que era é, os professores aí daqui do Brasil andar a aula e tudo mais Então sempre tivemos essa Eu em particular tive essa vontade De fazer curso superior no Brasil E a imagem também que a mídia passa fora é, Aquele país da democracia racial é, E tudo mais E claro, após chegar Que a gente acaba deparando com situações Que ainda precisam ser superadas A situação nas quais é, que não são favoráveis para que haja uma 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 visão igualitária, é, essa democracia racial pregada. É. Então, isso acaba tendo impacto é, na, na como nós, africanos, que chegamos de um dia para o outro e enxergando toda aquela dinâmica social diferente. É. Então, isso teve impacto e grande é, nas nossas vidas. O que me levou a escrever esse livro... É, que o senhor apresentou, que é o Muzumba, a profecia. Desde criança eu escrevi, é, já tinha escrito dois livros infantis lá na Guiné. E aí eu cheguei aqui no Brasil. Sempre eu gostei da história. Um amigo meu me convidou para assistir uma aula no ensino médio, num colégio aí, sobre a história da África. Aí eu empolgada, falei: "Pô, que legal, vamos lá. É? Vai ser a história da África, é dos grandes reinos." Império, Egito, Mali, Xangai, Gana, todas... E eu estava muito empolgado, é, é, é. Aí eu cheguei Aí eu cheguei, fiquei na frente, sentei, sentei na frente da sala, o professor chegou, me apresentaram, eu falei, olha, eu sou da Guiné, eu vim assistir uma aula aí, que haverá história da África e tudo mais. E o professor, tá tudo tranquilo. Aí quando a história começa, a história começa no ano 1530. Primeiro, primeiro contato que, que, que as pessoas têm aqui é, no, nos colégios com a África é no 1500, é desumanização. É, é um contato onde um povo é subjugado. É um contato que existe uma relação entre dominados e, do, e dominadores. Então eu estava eu na, na sala e eu não conseguia entender. Eu falei, mas como cara? Como resume uma história de 3 mil anos, desde o Egito Antigo, das outras civilizações, dos outros impérios, e o resumo é essa história apenas no ano 1500 para cá. Então, isso foi um dos, um dos motivos que me levaram a escrever esse livro Muzumba. Eu trouxe a história da África pré-colonial, uma história que mostra também que aquele povo é um povo é, que tinha sua organização social, porque foi pregado há muito tempo que não, os africanos estavam lá sem fazer nada, na, na, nas selvas e tudo mais. É, o que o que não é verdade existe uma organização sempre existiu uma organização social política e infelizmente a escravidão acabou tendo impacto muito grande que acabou quebrando a evolução é, normal sequencial de qualquer civilização e cada povo se evolui da sua forma e tudo mais e a escravidão acabou tendo essa esse impacto que que eu diria houve essa ah, como se fosse o um interrompimento da nossa evolução como povo. Então, isso acaba também gerando impacto, isso acaba também tendo impacto nas vidas sociais. Mas aí eu comecei a falar, não, eu tenho que trazer a história da África pré-colonial. Eu tenho que mostrar que a África não começa no ano 1500. A África é um continente velho, que tem várias civilizações, impérios, povos, e aquele povo tinha suas organizações, tinham seus conflitos, suas crenças, mitologias. Então, esse é um dos motivos principais que me levaram a escrever esse livro Muzumba. De tão é, extenso que o livro é, é uma trilogia, é, eu lancei agora a primeira parte, né, que é o volume 1, um, a profecia, a segunda parte virá, e a terceira, é, e eu fiquei muito preocupado nessa primeira parte, porque é o primeiro contato que o brasileiro vai ter com os contos africanos, com as crenças africanas. Então, eu tive que sugar o máximo possível para que haja esse entendimento, mas também não perdendo a essência. É, então, esse é um dos motivos que me levaram a escrever esse livro Muzumba. Em Muzumba, a história começa, Thiago, lá no Egito, há 3 mil anos, para mostrar que esse povo também foi protagonista dessa grande civilização. Infelizmente, a sensação que passa quando é ensinada aqui no Brasil a história, por exemplo, do Egito, existe uma dissociação entre Egito e África. Mas o Egito é uma civilização, como diz o grande antropólogo é, senegalês Cheikh Anta Job, durante seus estudos ele comprovou, que é uma civilização que ocorreu, que foi desencadeado na África pelos africanos. Infelizmente, devido situações como e toda vez que a gente vai dando a justificativa mesmo não querendo mas a escravidão e a colonização acaba entrando como um dos entraves dessa, desse processo por exemplo existem, existem várias várias como é que eu digo, construções históricas, várias construções também que poderia também ter sido conhecido pelos pelos brasileiros em geral no ocidente, por exemplo construção greco-romana, aquelas casas magníficas e tudo mais aquele templo, agora, não sei o que tudo bem, mas aí quando você enxerga a África, não existe isso parece que não, o povo que vivia na, na, na paloca, então eu trouxe eu, eu resgatei esses valores para mostrar que existia arquitetos existia intelectuais, então existia uma organização social que, que era regido também através das normas que de convivência, para que haja essa esse bem comum que esse povo almejava. Então, de uma Vamos forma ver. sucinta, o livro relata isso daí. Muitas informações, por isso que eu tive que separar uma trilogia. Falei, olha, vai, é vai é... o primeiro agora, depois eu trouxe, eu vou trazer o resto.
0: Até porque, Nathan, a gente que não está acostumado tem que digerindo aos poucos. Exato. não dá para trazer tudo de uma vez, né? Deixa eu trazer aqui a participação da galera que tá aí, ó. O Tiago Lemos 76 lá atrás disse eurocentrismo, né, na questão do sobrenome e tudo mais. A Nanda Souza disse aí até porque a maioria dos negros não sabem seu verdadeiro sobrenome e quando éramos pequenos fomos ensinados na escola a exaltar o sobrenome que os colonizadores deram, né? É, infelizmente o mundo acadêmico esconde a história do povo preto né o Tiago Lemos está dizendo aqui ali a respeito da aula que você foi na, na no, ensino, dentro, médio, é, no, no ensino <risos> médio né é, aí o Tiago vem de novo muito importante esse papo e de fato extremamente valioso é, Tiago nossa história foi interrompida com a escravidão né tem um desvio aí Egito é África, tem gente que pensa que a África é um país, é, infelizmente ainda a gente passa por esse processo, né? Pela falta de conhecimento. É, e aí o, Albu o Albuquerque Jefferson está perguntando onde encontra o seu livro, tá? E aí o Tiago tá falando que tudo iniciou na África, a Nádia também está falando que quer o livro, então é importante a gente deixar aqui, né? E, e aí tem uma pergunta a respeito de rei, ó, a Cat, a Cat é, colocou gostei aí,
1: dessa pergunta.
0: É, a Cat é professora de história, ela colocou aí, ó, não há um interesse real em se mostrar a nossa verdadeira história. E aí o Jefferson colocou uma pergunta aí, ó, o termo rei, né, aplica-se às lideranças africanas, visto que esse termo é um conceito eurocêntrico, né? Certo, é, certo. Então, já que a gente está falando de África pré-colonial, a gente tem também os livros colocando muito de uma forma é, é, geral, tanto, e, e eu acho que muito se, se pode fazer é, paralelos entre o povo africano antes de 1500 e o povo originário do Brasil antes de 1500 também, né? os indígenas. E aí ele pergunta a respeito do termo, porque em alguns lugares coloca como tribo, alguns lugares, né? Porque são todos termos europeus ou então da língua já latina, língua grega, língua romana, que eles que vão escrever a história tanto dos povos indígenas na América quanto dos povos africanos, né? E aí segue o barco e lembro, quem quiser participar escreve no card que eu projeto igual projetei a do Jefferson aqui. Natan, é com você novamente.
1: Uh, Tiago, é importante entendermos que a África muitas das vezes quando a gente ou ouve falar África e acha que é uma, uma coisa homogê homogênea, tudo igual mas a África existe inclusive nós africanos dizem, dizemos que existem várias Áfricas por exemplo, uma coisa muito interessante, lá na Guiné se você, tinha, se você me perguntasse na Guiné e aí você é africano, eu vou dizer, não, eu sou guineense. Porque nós lá não temos essa, essa necessidade de reafirmação. Então, lá é muito mais, é, cada país, ou eu sou de tal tribo, eu sou de tal etnia. É importante entender que existem várias Áfricas, entre aspas. É, existe a África é, saariana, considerada a África branca. Existe a África subsariana a África do Sul. Então, cada lugar com suas peculiaridades, embora que tenhamos uma mesma base cultural, mas existem peculiaridades. Por exemplo, na Guiné, um país muito pequeno, com 36 mil e 125 quilômetros quadrados, é um país que, por, que comporta mais de 32 grupos étnicos. Então, cada grupo étnico possui a sua organização social. Cada grupo étnico possui a sua forma de, 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 de organizar a vida social, da liderança. Tem grupos que têm um líder supremo que é chamado de régulo, não rei. Eu usei o termo rei, Tiago, para que haja entendimento para os brasileiros. Não é que... Não, eu, tenho, não. eu usei para que haja entendimento. Porque se eu tivesse usado muitas outras... A linguagens, por exemplo, reglo, é, lantindan, não sei o que, então haveria uma, uma espécie de cacofonia, as pessoas não vão entender. Por isso que eu usei a, a palavra rei, para que haja essa compreensão. É, como eu estava dizendo, na Guiné, um país tão pequeno, existe uma diversidade cultural muito grande. Por exemplo, existem tribos que têm líder supremo, que não é chamado de rei, mas são chamados de réguas, é, nó, outras designações, que para que haja entendimento para um brasileiro, eu digo rei, aí o brasileiro entende, tudo bem, só que ouvindo uma tribo, Tiago, a minha tribo, ela é anarquista, nós não temos rei, não temos líder supremo, não temos é, nenhuma liderança que todo mundo é, ovaciona ou presta homenagem, muito pelo contrário, Inclusive, eu tive essa, essa situação no, no meu primeiro semestre de faculdade de Direito. Aí o professor chegou na, na sala e começou a dizer é, as, as sociedades que não têm organização, que não têm é, um líder supremo, são sociedades que vivem em luta pela sobrevivência, cada um mata o outro. É, as sociedades anarquistas. Aí eu, escutando aquilo, eu, cara... <risos> eu, aqui, agora, eu, no eu, não, aqui no Brasil, Aqui no Brasil, é, na aula de direito, sobre questão do Estado. É. Então ele estava dizendo que a questão do anar anarquismo, onde tem anarquismo, não há regra. É. Não há uma, uma, um modo de vivência passível. Pacífico. É, o conceito de anarquia,
0: ele é, é deturpado e levado a uma desordem, né? Exato, exato. Eu acho é porque, que é... é. É porque a galera talvez nem saiba quem é Bakunin.
1: Pois é, olha... É, né? então, então,
0: eu não... Já fica uma indicação de leitura aqui, né? É. Então, Bakunin talvez, <risos> para entender um pouco mais sobre a anarquia.
1: É. Pois é, Thiago. Continuando, o professor falou tudo aquilo eu levantei a mão, contestei. Falei, não, professor, espera aí. Eu vim de uma tribo anarquista, mas não tem toda essa balbúrdia. É, existe uma organização social, é, não existe uma tribo mais organizado, não estou não, não aqui fazendo uma, uma publicidade leviana, mas não existe uma tribo mais organizado como a nossa, nós somos considerados como tribos marcianos, então existe uma certa regra é, de convivência, talvez de forma é, não expressa, mas existe isso, que eu fiz também a questão de relatar no livro, aí você pergunta, mas espera aí, na, na sua tribo, na sua etnia, se tiver problema, quem resolve? Já que ninguém, ninguém manda em ninguém. <risos> Só que existe uma organização que nós, é, 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 é um processo que todos os homens da tribo precisam passar. Que é um processo de amadurecimento. Então, é, é, é como se, se tu vai seguindo, vai, vai é, aumentando de grau, vai subindo de nível a nível. Por exemplo, a criança tem que nascer e tem que aprender tal coisa, depois de chegar à adolescência tem que fazer tal coisa, até chegar no momento crucial, que é o momento de circuncisão. Então, quando você chega nesse momento de circuncisão, aí você se transforma no ancião. Então, isso quer dizer que todo mundo tem a possibilidade de tornar um ancião. E qual é a função dos anciões? Quando tiver problema na aldeia, os anciões se sentam e tomam as decisões. Embora sendo uma sociedade anarquista, mas existem um modo de convivência pacífica. Inclusive, é, eu relatei isso aí no livro. É, eu trouxe muito a questão da, 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 da tribo a qual eu pertenço, a organização social, como os problemas são resolvidos e toda essa trajetória. Então, justamente...
0: É. O povo esquece que existe algo denominado ética. Sim, sim. Né? na sua literal palavra sim, no su sim, na não da palavra é. então aí você não precisa de governo com né? certeza
1: é, mas veja bem hoje já que a Guiné é um país republicano é um país é, democrático a gente acaba se submetendo também a um sistema democrático separação dos poderes poder judiciário, vai resolvendo os problemas mas eu vou te dizer uma coisa aqui Thiago, que é, nas aldeias mais longíguas as pessoas valorizam mais as questões tradicionais as pessoas valorizam mais é, quando os anciões dirimem é um conflito porque um ancião, ele não é apenas um cara que estudou, não ele passou por um processo é, espiritual também para se tornar um juiz da tribo uma, um juiz da tribo, então por isso que tem esse grande respeito, essa veneração e todas essas questões, Thiago, eu tive que enxugar isso e colocar no livro para que haja é, essa leitura tão, tão interessante, para conhecer também outra face da, 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 da história. Isso vai quebrando a paradigma de que na, na África só tem leão, só tem não sei o quê, não existe uma organização. Eu fui questionado muitas vezes, durante a minha primeira graduação, a segunda, as pessoas me perguntavam, e aí, como é que é lá na África? Vocês moram na no mato, sei lá, são questões que eu encarava como... Não, eu acho que é brincadeira, o cara não deve estar falando sério. Né? Mas realmente existe um grande desconhecimento da história da África, do povo africano, que precisa ser conhecido. Hoje nós entendemos muito bem como a colonização, a escravidão foi usada para que haja a desumanização de um grupo. E hoje está tendo esse movimento de trazer também as histórias para que sejam ouvidas, principalmente a história daqueles que há muito tempo foram caladas. Então, justamente um espaço como esse de trazer o meu caso aqui para compartilhar essas vivências demonstra é, que está tendo essa evolução. Então, isso é muito importante, Thiago.
0: Nathan, <risos> eu ouvindo você dizer isso, na minha mente só vem a ideia do oprimido virar opressor. Por quê? Se você pegar os Estados Unidos é, representando o Brasil, o brasileiro representa a África do mesmo jeito. Né? Porque é só é selva, é só animal selvagem, é só fruta exótica, é só esse tipo de coisa que vem na representação. Né? O europeu e o norte-americano também têm essa visão do Brasil. Né? Que aqui é pode tudo, que aqui é selvagem... Né, ainda a gente tem essa, essa relação. E o brasileiro cria essa relação com a África. Né? Muitas vezes, absorvendo essas informações é, europeias e, e, e norte-americanas, vai construindo é, é, essa África toda igualitária, essa África toda selvagem, essa África toda tribal, essa África que parou num, numa época que de cara, 7 cara. Mil anos. Não é nem 500 Exato. anos atrás, é de 7 mil anos atrás. Né? É, vamos aqui. ó. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Pessoal, quem quiser participar, escreve no cardzinho. Beleza? Natan, <risos> a galera perguntou onde encontra o livro.
1: Bem, é... eu estou lançando ele na portal Amazon. Eu, mas no Amazon só tem o, tem o Kindle para ler e tem também o livro uh, digital mas quem queira comprar adquirir o livro físico é só entrar na página Universo Muzumba logo no início vai ter direcionamento lá, uh, Universo Muzumba aí vai ter direcionamento você envia a mensagem que o livro a gente está mandando para todo o Brasil inclusive já tem gente recebendo Brasil todo, estamos enviando o livro. Então é só e entrar na dica, página. É.
0: Já fica a dica. Segue ele lá. Entra. Tem um link no, na sua bio, né? Que já acessa sim, e sim, já entra no capítulo. Acessa o contato. Com... Isso. Exato. E outra, segue ele lá também, porque vale muito a pena os vídeos que ele faz, até mesmo nos stories, que a gente aprende
1: bastante. Tá certo. A gente vai estar. Tá, Se é... puder fazer para contribuir, é, para que haja também. É, para que os brasileiros possam ter acesso, porque é muito importante, Thiago, é oh, tá sermos tá A capa aí. A capa? Tá aqui, ó. Universo Muzumba, a profecia. É Isso, um ancião. Mano, vai lá no
0: Instagram dele que ele tem lá.
1: É, tem lá, o um Ancião. E tem aqui, não sei se dá para ver, umas figuras, figuras folclore da Guiné também, que vão... Que vão, é. que vão está na história, então é uma história muito rica, é uma história assim, magnífica que interessante de ler, muitos acabam dizendo tu tinha que escrever mais eu falei, pois é, eu usei muita, justamente essa, essa estratégia para que haja interesse primeiro, é, faça uma leitura, é, são muitos conceitos novos que o brasileiro vai ter contato, então por isso que eu não fiz um livro exaustivo mas até o final do ano até o final do ano talvez eu estarei lançando o, o volume o Zumba 2. É, é uma trilogia. Uma lá. muito lá. Natan, a
0: gente se organizar, faltam 23, 4 minutos aproximadamente, beleza? Tá. Aí é com você. Vai lá. Quem quiser participar, escreve no card que a gente projeta aqui. Vai lá, Natan.
1: Pois é, é, é Thiago. Eu, eu tenho desenvolvido ao longo do tempo que eu estou aqui no Brasil, eu tenho me contribuído, tentado contribuir também para não retribuir, mas também para poder é, fornecer um pouquinho de conhecimento pelo que esse país fez é, e ter abertas as fronteiras. E hoje eu estou aqui, já na segunda graduação, finalizando. Então eu tento contribuir de forma que eu puder para que, para que haja também um retorno da minha parte eu vou nos colégios apresentar as palestras conversar com os adolescentes principalmente as crianças então isso é muito gratificante isso é muito é, agregador então eu espero é, poder continuar com esse projeto eu espero que haja também que esse espaço possa multiplicar para que possamos ser ouvidos uma das minhas grandes inspirações thiago foi é, o escritor o escritor e antropólogo senegalês chamado Sheik Diop Ele é historiador também, e ao longo do tempo que ele esteve na França, fazendo seus estudos, ele questionou muito a forma que a história da África é apresentada e tudo mais, e através de tese dele conseguiu demonstrar várias questões das civilizações africanas, da contribuição que a civilização africana teve no Ocidente principalmente greco-romano. Por exemplo, o politeísmo que foi importado do Egito para a Grécia e a Roma depois. Então, a África não é apenas aquele celeiro onde saíam as pessoas é, que só tinham força física para trabalhar. Não. É, existiam organizações, pessoas é, 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 intelectuais, pensadores que também possuem uma grande contribuição para o Ocidente. Eu gosto, no meu canal, de apresentar as coisas inéditas que o brasileiro não sabia. Por exemplo, que existem existe filósofos na África. Aí as pessoas... Poxa, como assim? É? A Mora galera que descobriu filósofos... transpanou é. esses números aí. <risos> né? Existem filósofos, pensadores, as pessoas que, que através dos seus pensamentos conseguem é, é, trazer uma luz a. a, a aos jovens, acadêmicos, então é um, é um continente é, que eu tento generalizar, mas não tem como generalizar, porque existe uma heterogeneidade muito grande, cada país, cada lugar, cada é, 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 povo com, com todas as suas organizações, mas é um grande continente que, que ainda tem muito potencial para mostrar, que tem crescido ao longo desse tempo é, depois da independência tem realizado grandes uh, grandes projetos, façanhas principalmente a União Africana foi uma das organizações de grande impulso que hoje tutela os países africanos, porque unindo que a gente acaba sendo forte é, então todas essas crenças que são arquitetadas pelos africanos essas dinâmicas sociais existem pesquisadores, intelectuais historiadores então não é apenas é, limitá-lo como um povo que... que, que é uma relação de dominados e dominadores, é, que é uma, uma, uma conotação um pouquinho injusto Não é sei se berço, tem alguma pergunta aí. É
0: o berço da civilização, né? Humana. Né? A Etiópia vale valor, é um lugar de muito se estudar, né? Eu vou colocar pois aqui é. duas questões aqui. Vamos ver aqui. Como que está aí, ó? No contexto social da África, da África, qual região desse continente sofre mais com a fome e o governo? Aí eu acho que é mais atual, né, a pergunta? É,
1: essa, é sim. Essa já é uma questão mais atual. É, Para compreender a, a, a África em geral, é preciso que haja a compreensão do passado, né? É, por exemplo. A colonização, depois da colonização, os africanos lutaram muito é, com o slogan autodeterminação dos povos, nas Nações Unidas, para que haja também essa autodeterminação, para que o povo possa assumir o controle dos seus países, social, é, das, suas, é, das suas populações. Infelizmente, em muitos desses países que houve a colonização, o, co o colonizador ele não treinou as pessoas para assumirem o controle depois da, da ida porque eles vinham e colonizavam. É, não tinha uma, uma, um treinamento dos nativos para que eles possam assumir o controle social e político dos seus respectivos países após a independência. Então, após a independência, houve uma separação abrupta e nesse espaço acabou tendo vários conflitos, que também é normal em qualquer sociedade. É, os Estados Unidos já teve também guerra civis, guerra civil, na luta pelo poder, quando o Estado é novo tem sempre esses conflitos os Estados africanos não obstante poucos, é, tem alguns que estão 30, 40 anos de independência então são Estados novos ainda que têm lutado que têm é, é, tem trilhado os caminhos de desenvolvimento no entanto existem essas dificuldades que são enfrentadas é. então é, é, é quando a gente é um vai. Processo, então, assim,
0: é um processo de decolonização, né?
1: Exatamente. Exatamente. Porque sempre haverá reacionários que vão tentar é, impedir ou questões é, tribais envolvidas, que são suscitadas de uma forma leviana, só para tentar justificar as interferências estrangeiras. É, nós vimos muito isso. Por exemplo, a África foi o palco das guerras e, de, de, de polo. Polo capitalista socialista. Foi uma, um dos palcos. É, entrega armas, aquelas guerras civis que são relatadas na televisão. Mas hoje, em vários países, é, existe uma organização que tem tutelado para que haja pacificação social e, assim, os países trilhando via de desenvolvimento. A é, África subsariana historicamente. Sim, pode falar.
0: Não, é que a, a Nádia colocou algo interessante aqui, a Nanda Souza. Em 2018, fazia um estágio no PIBID e fiz um trabalho com as crianças de 10 anos sobre racismo e acabamos abordando sobre o continente africano. E a maioria das crianças tinha uma visão pejorativa da África, né? Aí ela diz, quando eu mostrei é, prédios, médicos, carros, avenidas, eles ficaram assustados e isso não está longe em 2018, isso, hein? A galera achando que ainda é selva aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? A respeito desse pensamento que tem do Brasil e o brasileiro faz da própria África, né? Aí, o Jefferson, dá para dizer que a América do Sul-Brasil tem muito mais de África do que do Brasil português? Aí eu já respondo e depois passo para você... É, vou lembrar o Darcy Ribeiro, das nossas matrizes né, de África, Bra é, Portugal e Tupi, que é muito importante, que é o primeiro contato com, é, dos portugueses com os, com os povos originários aqui da terra, né, da América. Então, os indígenas também, uma, é, cerca de 30% do idioma brasileiro falado aqui, né, que não é errado, talvez, falar brasileiro, é de origem... É, é, indígena e também a gente tem muitas palavras de origem banto e urubá também no nosso no nosso português do Brasil falado aqui no Brasil né é, e aí eu, eu eu tô vendo muito no seu discurso Natan, um discurso de um indígena brasileiro de um de um nativo aqui de um de um originário do do continente americano porque ambos foram é, é, tirados, as, tentado arrancar seus frutos, né, pensando numa árvore, chegando no, trompa, no tronco, até tentando arrancar suas raízes, mas as raízes tanto africana, quanto dos povos originários da América, elas resistem até hoje. Né? Aí eu passo para você de novo, e lembro que a gente tem cerca de 14 minutos.
1: Tá. É, é, essa, essa sua última fala, justamente... Eu nasci em um país onde todos nós somos iguais, né? então a gente nunca lidou com essas questões de que existe uma diferenciação, de que a produção de pouco ou grande quantidade de melanina te dá uma certa, um certo privilégio ou não, a nossa geração não teve isso. Então nascemos, para nós aquilo era normal. Aí tu chega aqui no Brasil, tu sente impacto. <risos> tu sente impacto. Aí tu começa a, a descobrir várias coisas. Então, justamente <risos> para nós, é, Tiago, para nós é muito mais tranquilo porque lá já temos a nossa construção. Já temos uma história que a nós é contada é de que tal... É, tanto a África pré-colonial como colonial, para que haja compreensão, e também pós-colonial. Ou seja... Hoje, por exemplo, na África, nós assumimos todos os cargos. Eu digo isso porque aqui no Brasil, um dos traços da, da, da escravidão, existe uma certa, uma certa diferenciação que ainda é bem visível de um grupo que mora na periferia em detrimento daquele outro que é mais, é, possui mais bens econômicos, tudo mais, que é fruto de construção histórica, da história do Brasil. Na Guiné, na África em particular, é diferente. Na Guiné, nós, é, eu, eu vejo médicos, desde criança, vi médicos parecidos comigo. Vi é, é, juízes parecidos comigo, desembargadores, empresários. Então, para mim, é muito normal. É muito normal. Diferente de um brasileiro, por isso que muitas das vezes eu entendo perfeitamente quando você vê a família... É, alegrando com aquela conquista ou um médico negro aqui no Brasil de como é visto eu entendo perfeitamente né enfim mas para nós já ganham já é muito diferente então o que que nós tentamos fazer é tentar contribuir durante o tempo que a gente está aqui no Brasil pelo fato desse país também ter aberto as portas e nos receber e nos conceder essa oportunidade de ter o um ensino superior e contribuir de, uma, de, uma, de forma que possa haver também essa troca né? É, é, é. Então isso acaba nos levando Nesses discursos, nesse diálogo Nesses debates e tudo mais é, Justamente é, Mas eu compreendo a sua fala de, de, Dessa questão de tentar Arrancar o raiz e tudo mais Mas não tem como, como diz O, o grande Panafricanista Chamado Isidoro Tomás Sankara Ele diz, olha, podem derrubar o tronco Mas se as raízes estiverem Lá embaixo não tem como, a árvore reflorescerá. É,
0: não, não dá, não dá, tem que tirar da raiz. E isso eles é, não conseguiram ainda é, bem. É, né? é impossível. Natan, o que mais de, de, de tradição oral que vem passando de povos para povos e vai chegando até você, que você coloca dentro do livro?
1: É, é muito interessante, essa, essa tradição de oralidade, porque eh, o desconhecimento dos grandes escritores, eh, pensadores, histórias africanas, eh, existe uma certa alegação de que não é porque eles costumam oralidade, que na verdade é uma falta de vontade, embutido com, com eh, o, o racismo epistemológico que recusa que esse povo tenha envergadura intelectual de produzir o conhecimento. Por isso, quando tem um escritor africano, porra, escritor africano, como assim? <risos> Mas a oralidade, Tiago, é muito importante, que a oralidade não é, porque, não é por falta de conhecimento das escritas. Os mouros é, já escrevem há muito tempo. É, o, 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 porque existe uma, uma, uma relação também da África e o mundo arábica. da expansão arábia e tudo mais antes da, da colonização. Então, aqueles povos já escreviam. Os mouros tinha povos que já, já, já tinha desenvolvimento da letra literária, mas justamente existe essa predominância da oralidade, porque nós entendemos que a escrita ela não consegue manifestar a essência de uma palavra, a essência de um pensamento. Então, por isso que é necessário a oralidade. Nós temos muito essa tradição, Tiago. Eu me lembro agora, estou me lembrando agora, que todas as vezes, quando eu era criança, é, nas noites de luar, a gente ficava na rua, é, olhando para a lua e os nossos avós contando as histórias. É, então, isso, isso é, tão, é uma coisa assim tão boa, é, que faz parte da nossa tradição. Isso não quer dizer que os africanos não produzem. Existem vários escritores africanos, é, vários intelectuais que eu, eu compartilho todas as semanas aí na, na minha rede social lá, Universo Muzumba, que as pessoas podem é estar acompanhando Então justamente nessa Não
0: é só porque sabe contemplar o belo Que não faz nada, né?
1: <risos> é, isso, é, isso é realmente, isso é verdade Então, <risos> então justamente isso daí Então a oralidade ela acaba acaba desempenhando esse papel é, Nesse sentido Para que haja o um entendimento da essência da palavra E não só a oralidade, através também dos cantos é, nós temos muita tradição nos cantos, é, nos provérbios. É, então, tudo isso aí faz parte também da literatura, faz parte também da forma de preservação de conhecimento de um povo e de uma nação em geral.
0: Ai, Natan, que maravilha. Ficaríamos hora aqui, porque África, vou falar sério com você, África é algo que nos falta. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui, é, no canal aqui dizendo assim: meu, vocês têm que ter um, um, um programa ou um quadro de África para falar sim, toda semana, sim. ou quinzenalmente, ou mensalmente, mas tem que ter pra gente descolonizar, pra gente desconstruir, pra gente conseguir tirar a cabeça daquela caixinha que colocaram a gente. E nós estamos em tempos que isso é possível, porque hoje sim. nós somos mídia. Né? Hoje, um jovem, em qualquer lugar do mundo, com um celular e acesso à internet, ele é mídia. Então, ele pode dizer, ele pode expor, ele pode apresentar e a gente pode desconstruir isso, né? a partir do acesso às mídias corretas. Né? Nathan, olá tem a galera olá. falando que super apoia... Que, que concorda com a ideia de, de ter África aqui toda semana, quinzenalmente ou mensal. <risos> vamos, vamos buscando.
1: Né? Eu, eu, eu... Tá. Vai lá. Eu aproveito, Tiago. eu só vou <risos> então interpelar agora. Eu aproveito para te parabenizar com essa atitude tão nobre, meu amigo. Então isso demonstra que é, 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 temos essa carência e as pessoas, pessoas tão nobres quanto você está querendo que haja esse contato, que haja essa outra face da moeda, como diz uma grande escritora africana chamada Shima Mandangozi não sei se o senhor já ouviu falar de, dela, uma nigeriana uma grande escritora feminista ela diz que o perigo de contar uma história, é o perigo de vocês es escutar apenas um lado, é, e não ter a, 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 a inteligência de oitiva da outra parte também que é muito nefasto e acaba sendo desumano e não é, tão recomendável.
0: Tá certo. Natan, estamos aproximando, e eu também concordo com o Diego que escreveu aí, o Agora Vive, passando muito rápido. É, você acredita que falta só cinco minutos já, Natan? Caramba! E nesse, e nesse momento de faltando tão pouco tempo, aos coração subindo aí, nunca vi subir tanto coração aqui. É... Natan, cabe nesse momento aqui a gente, eu perguntar para você uma coisa. O que, Pode. É tão, o que é tão necessário dizer sobre a África pré-colonial que não explorei de você, que os nossos convidados não conseguiu perguntar e a gente não conseguiu tirar? O que, que é tão necessário que a gente abra os olhos, talvez, Natan, para algumas questões?
1: Tiago, eu, eu, eu gostaria que as pessoas entendessem que a história da África, ela não começa no ano 1500. Quando uma criança brasileira, ela tem um contato, o primeiro contato com o povo, um contato de dominação e dominados, dificilmente essa criança enxergará esse sujeito com igualdade. Dificilmente. É. Embora que a gente possa ter tentado e tudo mais, mas dificilmente porque é uma relação de dominação por mais que a pessoa não queira é, reproduzir discurso e as ações mas isso fi fica no nosso subconsciente como diz o Freud tá? o nosso subconsciente acaba também influenciando nessa questão o que eu quis passar a informação que eu, eu gostaria de passar que eu tentei passar aqui é que a África é muito mais do que 1500 Existe uma colonização 3 mil anos antes. Existem vários impérios. Existem organizações sociais. Existem é, intelectuais que produziam. Existem é, reis e rainhas. Reis uma pessoa me, me questionou. <risos> Para que haja entendimento. Né? Existem réculos que é considerado reis rainhas. Existem sociedades matriarcais. Existem sociedades organizadas. Então não é apenas aquela Falácia que há muito tempo é reproduzido como se fosse um lugar onde é, o povo não sabe o que é que queriam e tudo mais, então por isso que foram escravizados. Então justamente essa é a mensagem que eu queria passar. E finalizando, é, tchau. eu gostaria de dizer que a, a nossa dignidade ela decorre da audácia e da coragem de enfrentar essas adversidades, de enfrentar essas questões que há muito tempo for, foram a nos impostas. Buscar até mesmo não aceitar as habitualidades impensadas. Mas, pelo contrário, é, deliberar de forma progressiva em nome do aperfeiçoamento da nossa convivência. Porque o hábito é a nossa derrota. Quando enfiamos no hábito e dizemos, olha, é isso daí, é isso que foi dito, acabou, é o hábito. É a nossa derrota. É. Então, temos que demonstrar a nossa capacidade de superar essas adversidades através do diálogo como esse, através dos discursos, dos espaços como esse, para que haja essa interação, essa troca, essa troca de conhecimento, troca de valores, que nos construirá como um grupo, é, seres que buscam evoluir cada vez mais. Em prol de um bem comum. <risos> ah, Natan,
0: que coisa bonita. Oh, é... O Instagram, infelizmente, avisa pra gente só faltando 30 segundos, 30 segundos e normalmente eu me despeço da galera aqui, é, sempre muito rápido. Mas olhando o relógio aqui, já faltam 10 segundos para as 8 horas. A gente vai. Tá no nosso horário. É, eu quero muito, com tranquilidade, agradecer sua presença aqui, dizer que a TV História em Casa está aberta para receber você. É, sempre que quiser, apareça por aqui. Pelo que eu tô vendo nos comentários aqui, foi muito bom, porque o tempo passou rápido, a galera tá parabenizando, falando que tem que ter mais. Então nós estamos de é, telas abertas, né? Hoje em dia não é mais portas. Estamos de telas abertas para Sim. te receber. E aí, vamos para as suas considerações finais. Agradeço demais a sua presença aqui. Espero que tenha sido de tanto valor para você como tem sido para mim e como eu tenho certeza que foi para quem está assistindo a
1: gente. É, Thiago, eu, eu que agradeço eu que agradeço pela, por essa oportunidade e dizer que foi muito é, talvez até superou a minha expectativa é, e foi um, muito bacana poder estar aqui dialogar contigo e eu agradeço imensamente as pessoas que deixaram é, seus afazeres e estão aqui nos acompanhando nos assistindo é, nessa noite, então meus sinceros agradecimentos, mais uma vez eu vou deixar para quem queira saber mais sobre o meu trabalho, pode é, ir na página Universo Muzumba e seguir lá. É, e o livro também está disponível no, 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 no KDP, no Kindle da, da, da Amazon. Mas eu recomendo o livro físico, que é quase o mesmo preço e o envio a todo o Brasil. É, com assinatura também. Eu, é... Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham contribuído de uma forma. Que seja boa para todos. Valeu, obrigado. Natão, nós só
0: conseguimos agradecer. Gratidão mesmo. E a gente vai conversando. Quem sabe você não aparece aqui na tela de Poxa, novo. Poxa,
1: é uma grande satisfação, meu irmão, compartilhar mais uma vez o espaço contigo.
0: abraço, meu querido. Até mais. Valeu.
1: Obrigado. Falou, <risos>